0: 《名侦探柯南》第三百五十九集，相似的两位公主下集。上集我们说到，这家有钱老爷死得蹊跷，既没有外来的陌生面孔，也没有家族之间的互相内斗，产权明晰又不争权夺利，那凶手会是谁呢？据小杰粗浅意见分析，首先不可能是飞鹰里和有希子一行人，然后凶手只剩下了三个人选，不是小媳妇就是小叔子。再不然就是他家管家，所以很快就报了警。经警方调查，死者确实死于枪杀，先后中了两弹，弹壳也在窗户外面都找到了。还有一把手枪，也和弹壳一起躺在草地上，这不很明显吗？凶手怎么可能是外人？这些东西明显是带不走，而不是不带走啊！随后，木木警官听了飞鹰里和有希子对案情的阐述，同时也看了录影带，发现之前的恐吓信果然也没什么用。几乎问遍了所有人的口供之后，只有一个人还是无法开口，那就是他家不说话的园丁。那你别急啊，有希子有妙招啊！他不说话是因为听不懂普通话。有希子在之前拍戏的时候学过一段时间那个园丁老家的话，他去沟通了几句，才发现园丁大叔可是提供了一个关键证据，那就是玻璃碎的声音实际上比枪声要早上几秒。那这个事情就奇怪了，一般都是先开枪再碎玻璃的，就算再早也应该是同时发出，怎么可能玻璃先响呢？根据这个供词，柯南的小脑筋开始转了起来。有希子一看，小新一终于开始工作了，于是已经准备好了在这里截胡。新一自当毫无保留的都告诉了自己的妈妈。于是乎，暗夜男爵夫人隆重登场。只不过比较拉胯的是，有希子竟然忘了刚才小新一给他说了一个药物名字，叫个啥啥。无奈之下，柯南只能再次使用他的蝴蝶结变声器接过话来。原来整个事情是这样的。凶手先是发了恐吓信，还有一个弹壳，误导大家他要找时间枪杀死者，然后再利用自己的职务便利摸清楚老爷的活动时间。当然，他肯定也知道老爷在看书的时候要喝咖啡，看完书之后还要做一做伸展运动，所以能办到的只有管家大叔了。他先是把要给老爷送去的咖啡里加上一种药，使老爷会在十几分钟内短暂晕厥，然后再是陪着大家一起看监控。当老爷把双手举起来做伸展运动的时候。误导大家，让大家以为老爷那个时候就受到了枪击的威胁。随后，老爷因为喝了咖啡顺利躺倒。他以去取钥匙为名，却是走到了老爷的窗户旁边，趁众人还没有打开门之前，先用装了消音器的手枪开了一枪，打死了老爷。这个时候，玻璃自然也就碎掉了。这就是为什么玻璃的响声会在枪声之前。在此之后，他又迅速去掉消音器，又补了两枪，让大家误以为总共就开了两枪，然后再假惺惺的拿着钥匙赶过来，全程也不过花了三分钟。老管家听了这一通分析，倒是神情自若，不知道是年龄大了反应慢，还是真的成竹在胸，只缓缓道：“那您这么分析，是有什么证据吗？”有希子笑着说道：“证据应该就在您的身上吧？刚才木木警官让大家都坐下，唯独是您觉得站着更好，这到底是为什么呢？”高木警官闻言也觉蹊跷，凑近了老管家，用手一拽，就有了发现，原来那只手枪的消音器就别在老管家的袜子里啊。这下管家老大爷也没话可说了。即使消音器已经把腿都烫伤了，他仍说道：“为了我们家大夫人，我受这点伤又如何？我在这家这么多年，我实在是容忍不了跟我家大小姐没有血缘关系的人挥霍我家的财产了。”<笑>夫妻本是一家嘛，再说了，财产也不是你家的。不过这话说回来，这入赘老爷花花钱也就罢了，再娶一个小娇妻也花钱花的这么厉害，确实有些过分呢。那还不如杀了他的小娇妻算了。不过天道还是有轮回的，事情虽然解决了，但没想到的是，他家老爷竟然立了遗嘱，说什么遗产不能留给不能保护我生命的人，所以小媳妇儿一分钱也得不到、哦。不但得不到雇佣毛利小五郎的一千万，也必须得照付。<笑>什么叫得不偿失啊？哎，不过话说，当年的选美比赛到底是谁赢了呢？我们就请被绑在沙发上还尿了裤子的毛利小五郎叔叔帮我们解答吧。啊啊，就是二十年前的那件事啊！我记得是输给英里的耶。啊、老公，嗯、其实我当年对那件事根本一无所知啊。我以为那个妹子的意思就是推理的意思，所以就写下了一个非常迟钝的女孩子的名字。嗯、哦，那么当你知道选美比赛的意义之后，你投给谁了呢？这还用得着说吗？当然就是投给当时长得又可爱又漂亮的有希子啦。哎了。啊，不是不是，呃、虽然英子也是个书呆子，但是也长得很漂亮啊。哈，<笑>小火龙叔叔，你不觉得这样越描越黑吗？怪不到这一千万你只拿到了四千多块啊。OK， 我们下集见，赤井秀一在下集等你哦。